0: Bueno, pues antes que nada, un millón de gracias por este espacio. Estoy emocionadísima de estar en Azul Chiclamino contigo.
1: Ella es mi amiga Claudia Calvin. Es mentora y coach para mujeres líderes y CEO y fundadora de Mujeres Construyendo. Ha sido de las 100 mujeres más poderosas de Forbes en 2016 y 2017. Tiene una maestría en Periodismo Internacional por parte de la Universidad del Sur de California y tiene un Ph.D. en Ciencias Políticas por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Platiqué con ella sobre muchas cosas, en particular sobre el feminismo, tema sobre el cual todos debemos pues, platicar, entender, pero sobre todo discutir. Este es el resultado al estilo Azul Chiclamino. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bueno, ¿y cómo te, cómo te involucras? ¿Cómo, ¿Cómo caes en esto? ¿Cómo te metes en el mundo del feminismo?
0: A ver, ¿cómo me involucro en el feminismo? Eh... Mira, yo creo que a veces historia es, eh, es destino en ciertas cosas, ¿no? Y vengo de una familia en la que hay muchísimas mujeres, desde mis bisabuelas. Eh, entonces, bueno, pues he crecido con voces de mujeres rodeadas de estrógenos, este, viviendo cosas que no sabía, que, que para mí eran normales, y con cosas afuera que me, me, me resultaban discordantes, ¿no? Muchas mujeres, mis hermanas son hijas de la década de los 60. Este, yo soy la más chica de, de seis hermanos. Eh, pero bueno, mis hermanas, pues fueron un gran ejemplo para bien y para mal. Si lo oyen, que sepan que también fueron mal ejemplo. <risa> <risa> este... Pero bueno, crecí con, con muchas mujeres y de repente, y, y todas hablando y todas discutiendo, mi hermano estaba poco, mi hermano murió muy joven, este, de 24 años, yo tenía 11. Entonces, bueno, pues yo veía como que la presencia de, de las mujeres era abrumadora, ¿no? Y en el mundo afuera veía que las mujeres se callaban, este que en la clase las que levantamos la, la mano éramos pocas, como que no se esperaba que nosotras habláramos, que los inteligentes eran los hombres, este, no como todo este rollo y, y, y pues había cosas que no me iban cuadrando. Con el paso de los años, eh, pues me fui dando cuenta que había algo ahí que no, no, como que no, no encajaba. Yo, yo fui de las mujeres que en algún momento pensó que el feminismo era como una cosa sinónimo de odiar a los hombres. Y yo en algún momento también decía, este, pues no, no sé si soy feminista o no soy feminista, tal. Hasta que en algún momento me cayó el 20 y me puse a estudiar lo que era el feminismo, porque como todo es muy fácil opinar sin conocer, ¿no? Entonces me puse a estudiar claro. el feminismo y dije, caramba, yo soy feminista, nací feminista y no lo sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque el feminismo lo que busca es la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas y la construcción de un mundo igualitario. Jamás se ha planteado ir en contra de los hombres. Quien dice eso es que no ha entendido de qué va este, el movimiento. En todo caso, el feminismo está en contra del machismo y de una visión heteropatriarcal, que, que no quiere decir otra cosa más que un mundo construido por y para los hombres, en donde las mujeres no cabemos, somos prescindibles, tan prescindibles que en México nos matan a 11 mujeres todos los días, ¿no? Somos tan irrelevantes que matar a una mujer no tiene ningún costo en este país. Y ni en América Latina, donde de los eh, 26 peores países del mundo para ser mujer por el nivel de violencia, 16 están en América Latina y México ocupa uno de los tres primeros lugares todos los años, ¿no? Entonces, este, por supuesto que yo dije, claro que soy feminista, este, defiendo, los dere de defiendo el derecho de las mujeres a expresarse y quiero un mundo en el que ser mujer no sea un pecado, ¿no? Y, y donde no tengas que salir a la calle porque tienes miedo de que te vayan a matar o donde la violencia física, verbal emocional, económica pues sea lo normal ¿no? entonces pues por eso me involucré Rodrigo y con el paso de los años pues es estoy absolutamente convencida y comprometida de que en el mundo mujeres y hombres vamos a ganar cuando las mujeres se apropien de su identidad y, y hablen y cuando su voz escuche ¿no?
1: pero pasa, pasa algo muy importante que es justo lo que, lo lo que dices hay estímulos en el medio ambiente, en el país, en la política, en la sociedad, que nos llevan, o que les llevan a las mujeres a... a estar eh, eh, sometidas de alguna forma en, en aspectos diversos. Y hay dos opciones para las mujeres. Uno, o lo asumes. Dos, lo combates. Uh -huh. Y esa está en... Eso es muy complicado para las mujeres, ¿no? Poder asumirlo y combatirlo. Son dos cosas completamente distintas y no todas pueden hacer ese combate al, al machismo o, a los, o al, al mundo creado para los hombres, ¿no?
0: Sí, claro. Mira, yo abriría un tercer frente, que sería no solo lo asumes, lo combates, sino además te transformas. Porque para poder cambiar afuera Tú tienes que hacer cambios internos y el cambio más importante que, que vivimos o que podemos vivir las mujeres es transformar nuestras propias creencias. El machismo no tiene un cuerpo, el machismo es una estructura y una cultura. Hay mujeres que, que son profundamente machistas porque tener cuerpo de mujer no es sinónimo de conciencia de género y tenemos que desaprender lo que hemos aprendido lo que sobre ser mujer sobre cómo nos tenemos que comportar sobre cómo tenemos que ser sobre cómo tenemos que hablar arreglarnos este etcétera no entonces creo que un tercer frente y yo empezaría por ese es transformarnos transformar nuestra mentalidad y lo has dicho muy bien no todas las mujeres tenemos las condiciones para hacer esta transformación interna y externa, ¿no? Existen distintas circunstancias en, en el mundo y en países como México. Ser mujer de la tercera edad, indígena de una zona rural, híjole, te pone en una posición de vulnerabilidad brutal. Y, pero esto es importante porque no es que las mujeres seamos vulnerables por ser mujeres, son las condiciones las que nos vulneran. ¿No? por eso cuando las mujeres de grupos vulnerables, mujeres no, las mujeres no somos per se un grupo vulnerable muchas vivimos en condiciones de vulnerabilidad y el feminismo lo que ap la apuesta del feminismo es transformar las condiciones para que la el contexto de vulnerabilidad se radique y entonces mujeres y hombres podamos estar en igualdad de circunstancias y cuando el contexto de vulnerabilidad se transforma el, el mundo construido por y para los hombres tiene que cambiar y esto le molesta a muchas personas porque, porque implica una transformación de las estructuras de poder y el poder nadie lo quiere perder, ¿no?
1: Claro, te voy a ser honesto porque a mí me costó muchísimo trabajo, no iba a decir entender pero no entenderlo, lo entendí bien, pero darme cuenta de que el mundo está hecho para los hombres, ¿Cómo Por te diste para.
0: cuenta? Eso me fascina. Perdón, tú me estás preguntando, pero esto me encanta. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, esa es la pregunta que siempre le hago a los hombres. Y, no, y en fin, escucho distintas respuestas. ¿Cómo te diste cuenta?
1: Claro que cuando, cuando ya lo empiezas a ver, te das cuenta de, de muchas formas. Cuando ya lo haces evidente, más bien, te das cuenta en muchos aspectos. Pero hubo uno que eh, mi esposa me hizo ver en algún momento eh, este concepto. Y fue cuando fuimos a comer a un restaurante. Y entonces ella pidió una cerveza. Y entonces ella pidió una cerveza al mesero y el mesero se voltea conmigo y me pregunta, ¿una cerveza para la señora? Yo le dije, sí, claro. Pues si, si la está pidiendo, pues claro que sí. Claro. Ah, ok. Y entonces el mesero claro. aprueba conmigo que ella puede tomar una cerveza. Claro. Y fue completamente, o sea, increíble, ¿no? Cuando los, cuando los hombres... Estamos hombres y mujeres y los hombres se dirigen a los hombres. Y eso, claro, como hombre no lo ves. No lo, no lo asimilas de alguna forma. Uh -huh. Pero para, para las mujeres es muy, muy, muy evidente. Y claro, hasta que a mí me, me hicieron el, el chasquido y me deshimnoptizaron, uh -huh. entonces pude verlo. Y ahora cada vez que lo veo, me parece increíble porque en todos los aspectos de, de la vida sucede eso. Se dirigen sí, claro. hacia los hombres, ¿no? Claro. Ante, ante cualquier cosa.
0: Claro. Eso es increíble.
1: Eso es normalidad. Eso está completamente normalizado, además, tanto que yo, yo mismo no lo veía. Uh
0: -huh. qué, qué maravilla. Oye, ¿y qué sentiste cuando te cayó el 20?
1: <risa> Me pareció, este... Es que fue, fue todo, fue enojo, fue, fue rabia, fue tristeza, fue mil cosas. Y entonces lo empiezas a ver en miles, miles de aspectos. Este en, en el mundo, ¿no? Sí,
0: claro. Claro, claro, qué, qué maravilla. Gracias por, por contarlo, porque yo 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 lo veo con muchos amigos que son y, y, y hombres muy cercanos que tienen la mejor de las intenciones, de verdad hay una muy buena intención atrás, pero pero no acaban de entender el, el asunto, ¿no? Alguien, mi pareja me decía también, a ver, yo por qué no puedo ser feminista, porque una vez hablando con su hija, la, su hija me decía que había un chavito en la escuela que era, ya sabes, el, el clásico machín de 16 años, que decía que él era feminista porque había defendido a una mujer de que la golpearan. A ver, compadre, este, este niño no ha entendido absolutamente nada. Y entonces su hija me preguntó, oye, ¿un hombre puede ser feminista? Y le dije, a ver, sí y no. Solo por querer defender a una mujer, no, eso no lo hace feminista. Primero tiene que pues, o sea, y pasar por un proceso interno. Este, pero si sí es un cuate que defiende una mujer, pero el mocoso le está tomando fotos a todas las compañeras y se la pasa compartiendo pornografía, perdón. ¿Es eso? Claro. O sea, eso no es feminismo, ¿no? Entonces, bueno, mi pareja se burla y me dice, "Claro, yo ya sé que yo no puedo ser feminista porque soy hombre." Solo Trudeau. Y dije, "A ver, no." <risa> Este no, o sea, implica un trabajo de, de conciencia muy profundo de esto, y no solo porque tengo hijas, como escucho a muchos hombres decir en foros públicos, ¿no? Claro que tengo hijas, hermanas y madre, pues, ¿cómo no? no a ver, eso no te, al contrario, de lo que estás haciendo es con este argumento reforzar esto, ¿no?
1: Hay dos cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, y lo, y lo comentaste muy bien: ¿desde dónde empieza la educación? Don, creo que el error, o entiendo que el error que estamos cometiendo como sociedad es no educar de igual forma o no educar claro. eh, correctamente a los niños. Y seguimos siempre cometiendo el mismo problema, por lo cual esto se refleja 15, 20, 30 años después en la adultez de personas uh -huh. como nosotros. Entonces, en la edad está el asunto, en la educación...
0: Pues en todo, te este, iba a tirar un rollo todo al tuceriano, ¿no? los aparatos <risas> ideológicos del Estado, pero claro, es que empieza desde la familia y todo, ¿cómo educas en la familia? Llegó, llegó tu padre, cállate, él tiene que descansar, yo no descanso, cuando la mamá, nunca valora el tiempo de descanso porque se espera que ella viva para el papá para los hijos, para la mascota, para el abuelito los tíos los invitados y que no tenga tiempo para ellos, estás educando a tus hijos y a tus hijas, a tus hijos les estás diciendo las mujeres están para atenderte y a tus hijas, mírame yo estoy para atender al resto del mundo y eso es lo que se espera de ti en esas cosas tan sutiles y cuando sales a la calle y ves letreros donde hay mujeres de escuinclas de 10 años hipersexualizadas en las pantápulas les estás diciendo lo único importante de ti es tu cuerpo, si claro. tienes seno, cintura y pompis paradas, eso ya te hace una mujer valiosa, ¿no? Este, No tengas canas este y, y, y se sonríe y, y lo, lo único que vale en ti es bonita y además esta cultura lapidaria de nuestro continente, calladita te ves más bonita, entonces no cierra el pico. No hablas, y eso era lo que yo, yo veía como en la escuela, que me preguntabas. Todas calladas, y yo decía, es que quiero hablar, pero no sé qué decir. Y, no, o sea, a los niños les enseñan a convivir y hablar, y parte del rollo de la, la masculinidad es discuten y se agarran a golpes, que no me gusta. Lo de discutir me gusta, lo de los golpes no. Pero a nosotras nos enseñan a callarnos. Hay una discusión, te haces para atrás, que discutan los otros, tú cállate, aunque estés. Por dentro el cerebro claro. te está
1: haciendo... ¿No? Claro. Y después, en la, en la escuela superior también hay, hay ciertos... Yo he visto... Pues claro, soy ingeniero. Y el 90% éramos hombres en ese tipo de, de educación superior.
0: Carreras,
1: claro. Entonces, las carreras también desde pequeñas, las niñas están siendo formadas para elegir ciertos aspectos importantes de... Este, su educación superior o de sus profesiones, no sí. que apenas empieza. Yo creo que a ver como una más una mezcla mucho más fuerte en ese aspecto. La educación sí, claro. superior también.
0: Claro, de las carreras STEM desde niñas como que te van predisponiendo. Los números son para los hombres. Yo, yo crecí, a ver, lo mío nunca ha sido, por ejemplo, y perdón que lo hable en primera persona, pero lo, lo mío nunca ha sido los números, o eso yo estaba convencida. Siempre me han fascinado las letras, la literatura, el análisis, las relaciones internacionales, toda esta parte me fascina. Pero yo estuve convencida de que los números no iban conmigo. Me costaban muchísimo trabajo y había algo que además el ambiente reforzaba, en la escuela sobre todo, que pues, los niños son los buenos para los números y tú no. Una hermana mía es matemática, después no le gustó y es, es, se hizo psicóloga, ¿no? Pero ella era muy, muy buena para los números. Y, y, y yo me desesperaba, yo decía, no, no, yo no puedo esto. Y... Cuando entras a la prepa tú lo ves hasta en orientación vocacional, en la escuela, yo me acuerdo los talleres, no sé si te tocaron Rodrigo, claro, sí, había sí, talleres sí. de ingeniería, de mecánica y de sí. cocina y costura y la, yo quería aprender a conectar un foco, pues claro que nunca me tocó, yo me tuve que ir a cocina y, 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 bord, y corte y confección o bordados o no sí. sé qué, o tejiditos, una cosa así. Y, y esa no, no era opción. Y entonces, claro, cuando vas a escoger, pues qué área, ay no, las niñas que vayan a área 3, no, 3, 4, 5 y creo que 6, que porque ¿Sí? esas son en, 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 ligeras. La 1 y la 2 son para los hombres o los que sean genios, ¿no? Y no todas las mujeres pueden ser genios, ¿no? Entonces, claro, hay, ¿y sabes lo que eso significa para el mundo en términos de pérdida de talento? Yo he descubierto Reco. con los años que soy ingeniera de closet. Me hubiera encantado aprender cosas que, que... Pues que ahora... De repente entiendo cosas. Me metí al mundo digital y aprendí cosas. Pero eso fue como... ¡wow! Pues esto en otra época... Pensaba que no era para mí, ¿no? Este, y, y sí, yo creo que pues ahí empieza todo. Cuando a una mujer le dices... Lo que cuenta es tu cuerpo y no tu cerebro. Y los números son... Porque son complicados. No los aprendas porque eres niña y las complicaciones no son para las niñas. Híjole, nos están enseñando negativamente muchas cosas. Por eso decía el feminismo y el empoderamiento, es un proceso, el autoempoderamiento, porque nadie te puede empoderar, es un proceso de desaprender para volver a aprender.
1: ¿no? Claro. Ahora, y este, y este es un aspecto importante porque también pensamos en eso, en la edad, pensamos en la educación, cómo se están ya preestablecidas las reglas o los... Eh, los aspectos que difícilmente podemos cambiar en, en un momento y que debemos empujar a que todo esto de lo que estamos hablando cambie, a que haya oportunidades en diversos este, segmentos de la educación o de la economía o de lo que sea. Pero también hay otro aspecto que es bien importante y es el aspecto eh, socioeconómico. Eh, siempre pensamos que a mayor educación has, hay mayor... Eh, apertura en términos de igualdad de feminismo de menor machismo y no necesariamente hay una correlación es correcto pensamos que pensamos incluso que abajo hay más este, en la base de la pirámide hay más desigualdad porque hay más hay menos, menos educación. educación y sí. sin embargo,
0: y, y sin embargo no, híjole que estás tocando como un tema medular que es parte de estos prejuicios y creencias, ¿no? De, pues es, es este rollo de muchas sociedades y del, muy de nuestra sociedad mexicana y latinoamericana de la simulación, porque la violencia, el machismo, el abuso, etcétera, se esconden y siempre se cree que la violencia existe en personas que tienen menos recursos ¿no? económicos, financieros, académicos, educativos, etcétera. Y eso es una gran mentira. La violencia es asquerosamente democrática y, y, la, y la vive este, todo el mundo. Una de cada tres mujeres en este país ha vivido violencia. Así que empieza a contar las mujeres alrededor de tu vida. Que no te lo digan es otra cosa. Y a mí la estadística que me falta es si sabemos que una de cada tres ha vivido violencia uno de cada cuantos hombres la ejerce. Ese es un dato claro. que, que, no, que nadie tiene, ¿no? Porque para que exista una de cada tres, pues mínimo uno de cada tres la ejerce. Pero es como... La violencia es un tema que le toca a las mujeres y seguramente además es su culpa porque se puso escote, porque se puso minifalda, porque se emborrachó, porque salió de noche este porque salió muy temprano porque era de día, porque era de noche porque tenía que estar guardada y recluida en su casa, entonces esta sociedad simuladora no le gusta reconocer que existe violencia y no le gusta reconocer que sus hombres son violentos no todos, o sea pero pues, para que una de cada tres viva y para que todos los días maten a 11 mujeres, pues es que hay hombres violentos no
1: exacto oye y sobre, sobre otros temas, otros aspectos En, en términos, por ejemplo, de eh, el trabajo La, la parte en, en las oficinas, en el trabajo La parte laboral Existe, sobre todo Pues ya no, no quiero decir que vi, Violencia verbal a lo mejor O violencia de género, por supuesto Pero sobre todo discriminación, uh
0: -huh. etcétera, ¿no? Claro, yo, mira, yo le llamaría eso como literal violencia estructural y eso es a lo que nos referimos eh, desde el feminismo cuando, cuando hablamos de estructuras eh, heteropatriarcales o, o del machismo, yo le llamo machismo institucional eh, que es, existen reglas escritas y no escritas que favorecen a los hombres sobre las mujeres y claro, en el trabajo hay discriminación en muchos sentidos por ser mujer, por tener más o menor edad, este, por tener cierto acento, por tener la piel de cierto color, por venir de cierta parte de la república o de en otra parte del mundo, etcétera y, y se vive pues de manera brutal en el trabajo, cosas muy evidentes. no El trabajo, la, las mujeres ganan este, casi 20% menos que los hombres.
1: Eso es en, fuertísimo.
0: Es brutal y con, con, y con el mismo nivel educativo o con mayor preparación.
1: Correct, y, sí, y eso claro. lo hemos sí. vivido
0: todas. digo A mí me tocó en el trabajo, en el sector público muchísimos años, pues tener, tener un doctorado y un puesto y personas que, tenían, que acababan de salir de la carrera que a lo mejor les daban el mismo puesto que a mí, ¿Les pagaban más? Porque entonces a mí me ponían en el tabulador, no en el A, sino en el B,
1: ¿no? Claro. Aunque
0: fuera el título, fuera el mismo. ¿Y, y por qué? Pues porque pues nadie me sabía explicar por qué, porque así, así era, alguien lo había decidido, porque no había plazas, porque agradece que te estaban dando una plaza y no, ¿no? Y, y, y cuando lo vas viendo en otras estructuras de trabajo, en el sector corporativo, este en el sector privado, la historia ha sido mucho la misma. Por eso es que en los últimos años hemos visto este crecimiento enorme de grupos de mujeres este, que trabajamos para impulsar la presencia de mujeres en la toma de decisiones, porque cuando hay más mujeres en los altos niveles de toma de decisiones, las cosas cambian, ¿no?, hay empresas que dicen y yo escucho también a muchos hombres decir ¿pero por qué dicen que las discriminamos? a mí me encanta trabajar con mujeres claro lo que sigue de la frase es, me gusta tenerlas de secretarias asistentes y dependiendo de mí mientras yo sea el jefe se trabaja increíble con las mujeres pues claro damos <risa> extraordinarios resultados
1: Exacto. exacto. <risa> pero las
0: quiero subordinadas no de jefas ¿no?
1: pero hay, hay frases eh, que recorren los pasillos de las empresas y de las organizaciones que son tan comunes y como dices, ¿no? Son, son escritas y preestablecidas de las que todo el mundo habla sin mayor problema, como el, el concepto de eh, promueve mejor. Si tienes la opción, promueve mejor al hombre porque no se te va a embarazar. Claro. No contrates a la mujer porque se te va a ir nueve meses. Sí, este, claro. Mejor no te metas en problemas porque. Este, mejor vete con un hombre. Y eso. Es, eso es. Como dices. reglas preestablecidas. Súper comunes.
0: Claro, y, y además <tose> se, eso se va a seguir repitiendo en la medida en que contratar a un hombre, que no importa si es más talentoso que la mujer que estás dejando afuera, es hombre, pero cuando el contratar a un hombre que no tiene todas las calificaciones, no, no le cueste más a una empresa que contratar a una mujer que sí tiene todas las calificaciones, pero tiene una biología y puede o no decidir embarazarse, Correcto. Eso va a costar. Mientras la maternidad le siga costando a las mujeres y no al sistema, eso se va a seguir reproduciendo, ¿no? Porque no contratas una mujer porque se va. Pero, oye, la verdad es que la licencia de paternidad que tenemos en México es un insulto. Lo único que hace es reforzar que las mujeres son las que se tienen que hacer cargo de todo. Correcto. Le dan... Graciosamente, cinco días, o ya ya no sé cuánto, porque creo que lo aumentaron a ocho, pero aunque sea diez, es un insulto. El señor sí. se va a ayudar, a ver, no, el, el hijo lo tienen los dos. Porque, perdón, es que él sí me ayuda a lavar los platos, pero pues coño, que no, o sea, no, no ensucian los dos, los dos ensucian el baño, la cocina y la sala y pisan cuando llueve y entran con los pies enlodados, ¿no? Claro. Entonces, mientras no se cambie eso, mientras una empresa no tenga licencias de paternidad como los países escandinavos, en donde la mujer tiene que dejar de trabajar, no, no me acuerdo si tres o seis, o seis meses, y el hombre también, y si él no lo toma, este, pues entonces no le paga y no se la dan a ellas. Mientras el costo no sea equitativo, sí. pues vamos a seguir con esto, porque a las empresas pues, les va a seguir costando más contratar a una mujer, pero no hace nada porque también cueste este, la paternidad igual que la maternidad. Y mientras los claro. hombres no se metan al espacio privado, pues la historia es la misma, ¿no?
1: Ahora, algo que nos cuesta muchísimo, diagonal, les cuesta muchísimo a los hombres, eh, porque me excluyo y me, me incluyo también, no, 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 no reparto este, culpas, pero algo que, que cuesta muchísimo trabajo entender es la participación de plazas de género. Y lo mencionabas okay. hace rato, porque son importantes, pero a veces dejan de ser justas o injustas o simplemente por llenar la plaza se requiere pues meter a alguien o ese sí, tipo claro. de cosas. ¿Ayuda de cierta forma? Híjole, al... yo,
0: yo sí estoy convencido. Las cuotas de género, a ver, yo empecé a si decir de de, las cuotas de género son un medio, no un fin
1: uh -huh. y son
0: un medio para emparejar el piso. Este, sí, hay veces que llegan mujeres con mejor, con más talento que otras, pero jamás nadie se ha cuestionado la falta de talento de los hombres que ocupan el 100% de las plazas, ¿no?
1: Exacto.
0: Este, Exacto. Entonces es una forma de ir equilibrando e igualando las circunstancias y está demostrado que cuando hay cuotas de género las reglas empiezan a cambiar por la sencilla razón de que hay otras voces pues incidiendo y participando. Si es justo o no, pues yo diría, ¿por qué ha sido justo durante siglos que las mujeres estén marginadas cuando han tenido el talento? porque han sido unos señores los que han decidido que ellas no pueden pensar? Pues eso, la historia no ha sido justa con las mujeres y entiendo que a muchas personas les molesten las cuotas de género y escucho a muchas amigas que dicen, yo estoy en contra de las cuotas de género, aquí entramos por capacidad y talento. A ver, el talento no es lo que se está poniendo en duda, jamás ha puesto en duda. Lo que se pone en duda son las condiciones para entrar a competir en igualdad de circunstancias. Ese es el punto y esa es la función de las cuotas. Que a, a, tenemos todo tipo de historias, desde las juanitas en, el, ¿no? en el, los procesos electorales hasta las, los señores que ponen a sus esposas como candidatas o, las cosas que hemos, o, o los violadores que ponen a sus hijas como candidatas. ¿no? Que ese es to, todo un tema. Este, Pero bueno, pues esa es parte de la historia. Pero las cuotas son un medio, no son un fin. El día que desaparezcan las cuotas es porque tenemos igualdad de circunstancias y ya no va a ser necesario, ¿no? Igual que el día que desaparezca el Instituto de las Mujeres, será un. Pero, pero que desaparezca cuando ya existan condiciones de igualdad en la ley, en todo. Que desaparezca Entonces, porque
1: no es necesario.
0: Porque no es necesario, no porque lo quieren desaparecer porque no tienen lana, ¿no? Cuando el claro. machismo institucional se asienta. En los palacios virreinales.
1: Pero bueno. Exacto. Oye, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos empezar a arreglar esto? Porque entonces hay que deconstruir Todo. al hombre, o al macho, o al. al patriarcado. Hay que desarmarlo, hay que volverlo a construir, hay que. y después también hay que reformar a las mujeres a que. a que tengan otro tipo de ideología.
0: Tenemos que, de, mira, me encanta cómo lo pones. Sí, tenemos que deconstruir la cultura en la que estamos sentadas. Yo, ¿sabes cómo me lo imagino? Como cuando los niños se sientan a jugar y les vacían el, el, la canastita de cuerdas. A ver, aquí sí. está su cubeta de cosas. A ver, niño, vamos a sacar lo que sirve y vamos a deshacernos de lo que no. Y construyamos, hombres y mujeres, una sociedad en la que todas y todos quepamos. Y en la que no se nos acuse porque tenemos cromosomas XX o XY, ¿no? Donde no se nos victimice por eso. Es, es, un, es un trabajo, ¿no? De una generación ni de dos. O sea, se esperaba que antes de la pandemia, en 80 años, eh, se avanzara para construir condiciones de igualdad en el mundo. Después de la pandemia tuvimos un un CEPA, retroceso un retroceso y van a ser más de 100 años los que van a faltar para que tengamos condiciones de igualdad en el mundo con lo que implica ¿no? construir culturas igualitarias educar diferente a hombres y mujeres ¿no? el tema Exacto. es que las mujeres hemos avanzado mucho en esto ha sido el feminismo el que ha abierto brecha y a los hombres les falta porque se sienten atacados y, y digo lo entiendo cuando el mundo se ha hecho a tu imagen y semejanza pues no quieres que las cosas cambien porque estás en un lugar cómodo pero pues so, resulta que la otra mitad pues no cabe y quiere somos participar.
1: animales y más los hombres que somos no. muy muy animales nos sentimos amenazados como los animales finalmente no cuando le echas la luz a un animal se siente amenazado
0: sí claro le pones la lámpara acá literal están lampareados Se, están se ven exacto están, exacto
1: y entonces pues los hombres pues muy cavernícolas que somos pues sentimos esa, esa lo sentimos como agresión y entonces ¿Sí? menos queremos soltar. ¿Será eso, no?
0: Sí, claro, claro. Pero, pues no, nos sale lo... So, somos, somos animales, ¿no? Y el cerebro, uh -huh. pues, nos... El cerebro no está hecho para hacernos felices, sino para hacernos sobrevivir.
1: Exactamente. Oye, a ver, siempre... Algo que, que siempre escucho yo es... Y ya para empezar a, a irnos hacia el, hacia el cierre es... Sí, pero no estamos tan mal. Porque habría que ver lo que está sucediendo en Medio Oriente y cómo es allá. Entonces, aquí no estamos tan mal casi casi entre paréntesis o corchetes así muy escondido, deben dar gracias porque no estamos tan mal como en Medio Oriente. Otros este, desafortunados este, mensajes que, que están preestablecidos en la sociedad. ¿Hay algún sitio en Latinoamérica o en el mundo que vaya verdaderamente avanzando o, o haya logrado avances de este tipo? En el mundo, bueno, pues podemos, podemos pensar, me imagino, en países, me imaginaría yo, no tengo ni idea, en países nórdicos, en Europa, uh -huh. no, por supuesto no en Asia, pero en Latinoamérica, por ejemplo, alguien que tenga algún avance o estamos todos perdidos. Pues,
0: eh, <risa> mi eh, mira, es, es, es curiosísimo, es que de, depende de lo, los indicadores, ¿no? Si ves, por ejemplo, indicadores de paridad política y participación, México es un país ejemplo en términos de paridad, porque con la reforma de 2014 se logró la paridad eh, horizontal y vertical en los partidos políticos. Entonces,
1: ¿paridad en, en términos de qué? En, en términos
0: de participación de mujeres y hombres para presentar candidatas y okay. candidatos y lograr que la Cámara la, la cámara de Diputados y el Senado tengan representación paritaria. México, Mayor
1: balance, claro.
0: México tiene una... este pues va lleva la vanguardia en esto. El tema es... Ok, ese es el primer paso. El segundo es trabajar con las mujeres que están en la toma de decisiones en el Congreso para que tengan educación en igualdad de género. ¿No? porque de nada te sirve tener mujeres que apoyan, que, que se dicen antifeministas o que están en contra de la defensa de los derechos de Correcto. las mujeres y de la igualdad. Lo tenemos en este Congreso. Hay partidos como el Partido Mayoritario, hay algunas mujeres que sí están comprometidas con la agenda, pero hay muchas otras que le tienen, este, que para ellas es más importante rendirle cuentas a su jefe que comprometerse claro. con la agenda de la igualdad. Existe un gabinete paritario, pero este es el gobierno más antiderechos de las mujeres que ha existido, aunque se asuma feminista, y perdón, no, no quiero meter aquí este ruido aunque no, diga que es feminista, sí. no tiene na pero nada de feminista, por Dios, ¿no?
1: correcto, o sea, así Cuando es.
0: recortas presupuestos, insultas a las mujeres, o sea, en fin, ¿no? Entonces, te digo, ¿qué indicador buscas? Si, si, si los indicadores son eso, bueno, pues México tiene la vanguardia. Eh, México ha tenido leyes de avanzada en materia de, de defensa de los derechos de las mujeres. La ley de igualdad entre mujeres y hombres ha sido muy importante. Este, el Inegi eh, tiene indicadores en sus encuestas de violencia eh, en los hogares esos son indicadores súper importantes que, que representan un avance pero está todo el tema cultural la, las familias los medios de comunicación la escuela este y pues digo a mí me parece súper preocupante que nos quieran imponer las cartillas de principios de siglo para decirnos cómo las mujeres y los hombres nos debemos comportar, pues casi, casi que nos repartan como libro de texto el manual de Carreño hoy, ¿no? Entonces tienes o sea, estos avances y, y por otro lado pues tienes una visión de que la, la, las mujeres son muy lindas, que cuiden a sus abuelitos y a sus papás en casa y que cuando las van a golpear, pues que cuenten hasta 10 antes de gritar, ¿no? Para taparse bien la boca y que no, no griten cuando las golpean o las están matando.
1: Exacto. Uh -huh. En, en términos de, de apoyo a las mujeres, hay grupos y tú estás este, un poco en ese, en ese aspecto este, involucrada. ¿Qué se está haciendo?
0: Mira, se, está, se están haciendo varias cosas y se, se han hecho muchas cosas. O sea, han habido grupos que han trabajado, por supuesto, en todo el tema eh, de legislación, cambio de leyes para lograr la igualdad y la paridad, y eso se, se ha logrado. Ahorita... Eh, por el contexto mexicano y, se, y con el contexto de la pandemia, se ha agudizado el apoyo a la, al combate a la violencia contra las mujeres, ¿no? Y entonces se han construido organizaciones o colectivos, como nosotras tenemos otros datos, ¿no? que participo en ello, para darle visibilidad a los datos reales de la violencia contra las mujeres. Hay organizaciones como la Red Nacional de Refugios, que ha hecho un trabajo increíble apoyando y salvando vidas en todo el, el país. Y hay organizaciones y colectivos, está, bueno, desde mi lo que yo conozco, Mujeres Construyendo, que es, es digamos, mi, el colectivo que yo fundé hace, en el 2009, para apoyar a las mujeres a usar la tecnología para empoderarse. Y los últimos años ha habido un boom, está Conectadas, que es una organización de mujeres que estamos en el sector de telecomunicaciones, Internet y TIC, para impulsar presencia de mujeres de toma de decisiones en estas áreas, voz experta, mujeres en el sector energético, abogadas de MX, ¿no? las abogadas trabajando en grupos, mujeres en el sector, mujeres en finanzas, este, más muchas colectivas locales trabajando a favor de la defensa de los derechos de las mujeres a nivel local. O sea, nos estamos moviendo y organizando las mujeres.
1: Exacto, eso es súper eso es este, refrescante saberlo, ¿no? Uh -huh. Que, que hay, hay muchos movimientos y dependiendo sí. dónde estés, dependiendo tu sector, dependiendo tu geografía, dependiendo eh, gremios, intereses, qué sé yo. Hay un grupo al cual puedes, sí, pueden apoyarse las mujeres, ¿no?
0: Sí, y yo le diría a las mujeres que, que, que te escuchen, Rodrigo, y que sean este eh, parte de tu audiencia en Azul Chiclami, ¿no? Es, sepan que no están solas y busquen grupos de apoyo. Hoy, si algo que, que nos ha salvado a muchas mujeres desde hace muchos años es la sororidad, que es este pacto político entre mujeres, diría Marcela Lagarde. No nos tenemos que caer bien, tenemos simplemente que saber que somos mujeres y que juntas llegamos mucho más lejos, aunque solas tal vez más rápido, ¿no? Pero si nos acompañamos podemos llegar más lejos y apoyarnos y saber que, que lo que tú has vivido yo también lo he vivido y que te puedo ayudar y tú me puedes ayudar a mí y nos podemos acompañar en el proceso. No nos tenemos que caer bien, solo tenemos que acompañarnos y saber que estamos acompañadas, no solas, ¿no?
1: Sí, yo lo, lo, lo que remataría con eso es, este, y, y sobre todo, ¿no? Para todos, hombres y mujeres... Platiquen de esto, platiquen de justo lo que comenté yo hace rato sobre las historias en las que yo me di cuenta, platiquen las formas en las que, en las que han visto este tipo de, de comportamientos, porque es importante compartir ese tipo de historias, ese tipo de comportamientos porque no los vemos, porque no son evidentes, porque están normalizados. Y lo que necesitamos los hombres y las mujeres es platicar sobre este tipo de cosas para darnos cuenta de eh, las cosas absurdas que a veces hacemos y que no nos damos cuenta. ¿no? Por su, Y claro, por cambiar el concepto. Pero mientras más platiquemos sobre lo que está sucediendo y además apoyemos este, pues obviamente todos los movimientos, pero a veces los hombres no sabemos por qué las mujeres están saliendo a la calle. Simplemente escuchemos claro. las historias que hay detrás y no lo obvio que salen las noticias, pero siempre detrás hay una historia que de, de, de 20 historias que escuches, una te va a calar como hombre. Y una sí, vas a decir, esto es brutal.
0: Por supuesto, por supuesto. Y mira, yo invitaría este, a los hombres, uno, como todo, no se sientan amenazados. O sea, antes de sentir la amenaza... Lean un poco. Hay un libro que a mí me encanta, que yo se lo recomiendo a hombres y a mujeres por igual, Ajá. que se llama Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. Es como el ABC de por qué y de dónde viene la historia. Es como súper digerible para entender de qué, de qué se trata esto, ¿no?
1: Ajá. Y a las
0: mujeres les diría... Señoras, sobre todo quienes estamos aquí, porque además quienes estamos aquí tenemos internet y hoy por hoy todavía en el mundo tener internet sigue siendo un privilegio. Hay más de 300 millones de mujeres y niñas en el mundo que no están conectadas, o sea, toda la población de Estados Unidos en mujeres y, y niñas desconectadas. Entonces, quienes estamos aquí y tenemos acceso a internet es porque te tenemos un privilegio. Aprovechémoslo primero para crecer, desarrollarnos. Yo siempre digo como para fortalecer nuestro propio liderazgo, tenemos que asumir que desde donde so que tenemos que ser como líderes de nuestra propia vida, porque no va a venir nadie a rescatarnos. Tenemos que Correcto. rescatarnos nosotras mismas. Aprendan, estudien, inviertan en sí mismas. Este, lea. Tenemos la biblioteca más grande del mundo en internet, no? Este, para ver cómo cambiar y, y, y si no saben cómo, busquen ayuda. Yo las invito, por supuesto, a Mujeres Construyendo. Ahí eh, es un espacio en el que la voz de las mujeres cuenta. Las invito a mi escuela ¿no? en línea para ver los programas que tenemos de empoderamiento para las mujeres. Señoras, nadie nos va a venir a rescatar de verdad. Es, es, Correcto. Esos cuentos de hadas no existen.
1: ¿Tenemos páginas de internet?
0: Sí, sí, eh, mujeresconstruyendo.com. Ok, y Claudia Calvin Perfecto. Ahí
1: uh -huh. hay material, ahí hay de todo. Ahí, y ahí hay material.
0: Sí, y bueno, el, 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 el link más corto es Linktree, Claudia Calvin. Ahí, ahí es donde pongo siempre este todo lo que estoy haciendo y los recursos y sepan que no están solas y que se vale pedir ayuda, que lo que viven no son las únicas que lo viven.
1: Exacto. Rodrigo,
0: esto ha estado increíble, mil gracias. Mil mil
1: gracias, mil gracias. Algo que se nos esté yendo, algo que debamos este, subrayar, creo que todo eh, no ¿lo, lo vimos más o menos bien.
0: Pues que, que, sí, creo que sí, este, padrísimo y, y gracias por hablar de, de tu visión como hombre, eso es también súper enriquecedor y gracias por ser aliado de esto. Este, gracias,
1: gracias, al contrario, siempre trato de, de hacer este, este tipo de pláticas porque a todos nos hace falta una buena barnizadita de vez en cuando y sobre todo entender los problemas, ¿no? No tratar de... de no, no podemos empatizar con nadie si no entendemos cuál es el problema de fondo. Y entonces sí, claro. platicarlo de esta forma, súper este, abierta y pues intentar tener... Pues este, la humildad de decir necesito entender, necesito aprender, necesito saber y no decir soy hombre y lo sé todo. Como normalmente sí, 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 lo hacemos. Claro. Así resolvemos sí. las cosas de los hombres, ¿no? Sí, este, claro. sin, sin verlos, este, conectamos la televisión y la videocasetera, videocasetera, imagínate, sin leer, sin leer los instructivos, ¿no? Ya que sí, no claro. funciona, entonces si vas por el instructivo y ves que, cómo lo arreglas. Así funcionamos los hombres. Entonces sí, hay, claro. que, hay que tener otros aspectos. Sí, ¿no? claro. Muy bien. Claudia, mil, mil, mil gracias. Me encantó platicar contigo. Igualmente. Y tendremos Rodrigo. otra reunión este, posterior para darle seguimiento a esto.
0: Ay, pues yo, yo encantada cuando tú me digas opuestísima. Un Seguro millón que de sí. gracias. Julio mil gracias. Lentón.
1: Dialogar y entender. Hablar y escuchar. Hacer y compartir. El mundo diverso no es tan diverso si te fijas. La cosa es darse cuenta que a lo largo del río hay muchos puentes y siempre, siempre hay uno cerca de ti. Por fortuna, tenemos de la empatía y un poquito, al menos un poquito de humor para salir adelante. ¿No crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo Job, en Facebook y, por supuesto, en YouTube. Escucha esta y otras historias, además de todo lo que puedes encontrar en AzulChiclamino.com. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azulchiclamino Originals en... pues... En, pues en avisenaberlin.com, pues ¿dónde va a ser si no? Gracias.